0: Estepia Nibarno, episodio 151
1: Bienvenida, bienvenido al podcast de Estepia Nibarno
0: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti Lorenzo Barno y Darío Núñez han tenido la oportunidad de asistir a REVIL 2022, el gran evento tecnológico de la edificación, de la mano de nuestros amigos de SIGA España. En esta entrevista, nuestro compañero Darío habla con Gonzalo Causín, director general, y Ramiro García, director de IMASD, acerca del libro blanco de la sostenibilidad que se presentó durante este evento. ...la innovación y sostenibilidad como clave... ...en los sistemas constructivos propuestos por SICA... ...mediante estrategias como el aumento de la vida útil... ...y reducción del mantenimiento de los materiales... ...no te pierdas esta entrevista. Buenas tardes, eh, soy Darío Núñez... ...colaborador habitual de Estepionibarno... ...y estamos hoy en la Feria Reveal... ...en el pabellón SICA... ...con Gonzalo Causing, ...director general de SICA España... ...y Ramiro García, director de I+.D... ...hola, qué tal, buenas tardes...
2: ...buenas tardes, gracias...
0: ...mira, quería empezar con... Eh, ...contigo Gonzalo, que nos hables un poco... ...el leitmotiv de esta feria... ...la presentación ...del, del libro blanco de la sostenibilidad... ...que tienes en tus manos... ...cuánto esfuerzo ha costado... ...qué equipo humano hay detrás, cómo se os viene a la cabeza, etcétera, etcétera.
2: Bueno, nosotros eh, esta feria lo, lo encontramos como el marco ideal... De, ...para presentar una de las iniciativas que, que más ilusión hemos puesto a lo largo del año... ...que es esta presentación de, del libro blanco de Sostenibilidad de SICA España. La verdad que dentro de la estrategia de SICA, la sostenibilidad ya cobró importancia hace muchísimo tiempo nosotros empezamos ya a tomar conciencia de la importancia de este tema hace más de una década eh, diferentes estrategias han sido desarrolladas a nivel grupo eh, la primera fue en el 2013 en el que lanzamos una iniciativa que se llamaba menos impacto, menos impacto, más valor esto ha ido evolucionando por supuesto siempre todos los datos que nosotros intentamos aportar de sostenibilidad basados en, en datos científicos esto ha ido evolucionando ...y en el 2020... Eh, ...la estrategia trianual... ...que presentó la compañía... ...ya el concepto de sostenibilidad... ...pasaba a ser uno de los seis pilares... Fundamental, ...fundamentales a desarrollar... ...a nivel, a nivel SICA global... ...y SICA España no se puede desmarcar de esto... ...en el fondo... ...el libro blanco no deja de ser... ...un resumen de, de la aplicación... ...de esa estrategia... ...alrededor de la sostenibilidad... Eh, ...en nuestra compañía local... ...entonces al final... Eh, desde el punto de vista de recursos humanos, de esfuerzo, pues muchísimo. La sostenibilidad no deja de ser un tema transversal, un tema que aplica a todas las a todas las capas de la empresa, a todos los departamentos de la empresa. Nosotros aquí lo entendíamos primero como una parte de desarrollo de nuevas soluciones, más basadas con reducción de huella de carbono, eh, soluciones que en el fondo eh, SICA como visión quiere convertirse en lo que es... Eh, un verdadero posibilitador de la consecución de los objetivos de sostenibilidad tanto en la construcción como en la industria. Eh, y luego está todo lo que conlleva la propia operativa interna y todo lo que conlleva la seguridad y la parte de, que requiere a los trabajadores. Para eso, pues por supuesto, todo lo que es la reducción, la optimización de recursos, agua, energía, reducción de la accidentalidad. Y finalmente la componente social, que es nuestro compromiso con, con la con la comunidad, ¿no? diferentes actividades que, que demuestran o refrendan nuestro compromiso con la, con la comunidad. Por lo tanto, esfuerzo muchísimo, eh, recursos, pues todo lo compañía prácticamente, aunque existe un departamento eh, propiamente dentro de SICA que es el departamento de, de sostenibilidad y un su propio responsable. Pero, ...pero lo importante para desarrollar una estrategia de estudiar en una compañía... ...es que sea desde arriba, abajo y en transversal, en todas las direcciones. Me gustaría ahondar en el tema del compromiso con la comunidad... ...nos, nos ha llamado
0: la atención, ya entrevistamos en uno de nuestros programas... ...a la iniciativa que Ella Construye... ...y realmente, sinceramente os felicitamos por, el, por ese plus que le diste... ...en los temas pandémicos al tema de la formación...
2: ...cuéntanos, ahonda un poco más en el tema... En la, en la parte del compromiso con la, con la comunidad, nosotros lo intentamos articular a través de dos ejes. En prim, el primer eje es eh, intentar a través del voluntariado de nuestros propios empleados eh, colaborar o ayudar a algún colectivo desfavorecido dentro de la comunidad donde actuamos. Por ejemplo, para poner... Para poner algunas de las últimas acciones o actividades que hemos hecho, colaboramos con la Fundación Pardo Cárcel, que es una, una asociación sin ánimo de lucro, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a personas con discapacidad intelectual ...y a través del propio empleado de SICA de manera voluntaria... ...pues lo que hicimos es eh, renovar, rehabilitar una de sus instalaciones... ...unos talleres para que las personas que trabajan allí... ...puedan desarrollar perfectamente su actividad... ...fue una actividad magnífica en el que consigues mezclarte... Con, ...con la gente que trabaja allí y con la gente que, que vive a diario... ese tipo de, ...en ese tipo de, de circunstancias. El segundo eje es intentar fomentar la diversidad tanto en el sector de la construcción como en nuestra propia empresa. Diversidad tanto de género como generacional. Eh, la iniciativa de la Construye que tú mencionabas era orientada a intentar fomentar la diversidad de género eh, intentar eh, impulsar la, la presencia de la mujer en el mundo de la construcción pero no en la, en la parte en la que ya está y con una presencia muy relevante en la parte de proyectos, concepciones, ingeniería, arquitectura sino en lo que son los propios oficios. Entonces para ello pues eh, desarrollamos un programa formativo en el que tuvo una acogida magnífica ...prácticamente hubo 600 solicitudes... Al final, ...al final pudimos formar a 70 personas... ...en diferentes oficios, aplicaciones... ...que son las que SICA eh, habitualmente comercializa... ...y bueno, pues eh, pensimos, seguimos eh, pensando en eh, seguir en esa dirección. Por otra parte, ya buscando más la diversidad generacional... ...pues tenemos, una, tenemos eh, nuestro principal foco de atracciones... ...en el mundo de la universidad... ...ahí intentamos... Eh, Hacer diversas diversas actividades, pues desde la creación de una cátedra dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, en el que pues eh, transmitimos toda la innovación, intentamos eh, otorgamos becas a, la, a los chavales jóvenes que están ahí estudiando, en definitiva, aproximamos la empresa al mundo de la universidad, como hacer jornadas de atracción, de... de de captación de talento dentro de la de, la propia, de las propias universidades. O sea, yo, nosotros lo creemos fundamental, eh, intentar trasladar una necesidad que tiene el sector de la construcción dentro de las generaciones jóvenes. Se habla de que se van a necesitar 700.000 puestos de trabajo para llevar a cabo todos los planes que tiene, que tiene España, sobre todo en el mundo de la rehabilitación, y desde luego hay una falta de personal cualificado tremendo y nosotros tenemos que, que aportar en esa También línea. También estáis ahondando en ese tema de la rehabilitación, ¿no? ...estamos andando en ese tema de la rehabilitación... ...indudablemente el sector de la edificación... ...está girando desde la concepción de construcción de obra nueva... ...que fue el verdadero motor hace muchos años... ...ahora una necesidad de, de realizar ...el parque edificatorio en España... ...se sabe que aparte de ser un gran generador de huella de carbonos... ...el 40% de las emisiones viene de, de los edificios... ...aparte de tener un, un parque edificatorio muy viejo... ...con prácticamente ninguno con clasificación energética... ...pues vemos que ahí... Eh, ...existe una clara necesidad... ...existe una conciencia por todos los agentes que actúan... ...desde la administración hasta, hasta el usuario final... ...y desde luego nosotros tenemos una apuesta firme... ...tanto en el desarrollo de nuevos sistemas... ...en formación, en creaciones de unidades de, de negocio... ...específicamente dedicadas al mundo de la rehabilitación... ...para nosotros es un, una clarísima oportunidad... ...que además responde a la necesidad de mercado.
0: Ahora vamos a hablar con Ramiro García... ...director de I+D de SICA España... ...y aprovecho para contaros una anécdota... ...yo conocí a Sica España en una legalización de una obra... ...en Siguero, Segovia... ...había un, un porche totalmente ilegal... ...con una viga de, de madera así muy finita... ...nosotros llegamos allí... ...esto lo vemos complicado... ...hacemos ahí un número gordo... ...esto no cumple, esto no cumple... ...¿cómo lo solucionamos? ¿qué le vamos a hacer? ¿A ¿cambiar a estos pobres señores la viga de madera?... De repente metemos en internet y vemos la solución de, de unas pegatinas que se le pone <ríe> y ya no teníamos problemas de flechas ni de resistencia. Pero de... como cómo pegatina,
1: eso tiene un nombre, eso se llama refuerzo de fibra de carbono. Son láminas que tienen un módulo de yon de 170 gigapascales y nada más y nada menos que 2.100 megapascales de resistencia a tracción. O sea, hablemos un poquito, son pegatinas para algunos, <risa> pero otros nos tomamos muy en serio esas pegatinas. No, sí, la verdad es que son soluciones de refuerzo estructural. Sí es verdad que en sistemas madera, cuando el material no es muy eh, homogéneo, como puede ser el caso a veces, y la madera no tiene una trazabilidad, no es un laminado, no es quizá ni siquiera la mejor solución. Eh, pero bueno, igualmente se podría haber evaluado y con mucho gusto hubiésemos ayudado a hacer
0: el cálculo... ...in situ y con cualquier tipo de aseguramiento. Cuéntanos un poco por encima cómo funciona el departamento de I más ...tenéis que estar a la última... A ver, eh, más teniendo aquí a mi jefe debo decir... ...sí,
1: claro que estamos a la última y después de la última seguimos pensando... ...no, eh, claramente somos tenemos una vocación de servicio dentro de nuestra área... ...que es el desarrollo y la innovación... ...SICA es una empresa centenaria... ...es una empresa que su ADN está la innovación... ...el coraje a innovar... ...de hecho es uno de los pilares fundamentales de nuestra compañía... ...tenemos la orientación al cliente y el coraje para innovar... ...¿por qué?... ...porque es que hasta su propio fundador... vio que la innovación es una herramienta de diferenciación... ...por lo tanto como es parte de nuestra naturaleza... ...mi departamento tiene un rol... ...muy relevante con muchísima visibilidad... ...con mucha responsabilidad... ...pero que la aceptamos con mucho gusto... ...al final somos grandes generadores y consumidores de tecnología... Eh, ...los nuevos retos que se nos plantean desde el área más d ...pues creo que no voy a descubrir a nadie si hablamos de... ...integración de la sostenibilidad en el diseño, la concepción... ...de los nuevos materiales y soluciones constructivas... ...eso es algo que, que ha venido para quedarse y ha venido para quedarse siempre... ...de hecho no creo que haya dos realidades en paralelo que coexistan... ...la única realidad que quedará será una realidad sostenible sí o sí... ...y esa realidad sostenible tiene que pasar... ...por la interiorización del concepto, que no es simple... ...yo creo que es quizás de lo más complejo de entender... ...porque resulta muy etéreo para muchas personas... ...entender cómo se entiende o cómo se vertebra... ...cómo se trae al terreno la sostenibilidad... ...en mi contexto profesional, cómo contribuyo yo... ...desde el área I+,D claramente es el diseño, la concepción... ...y evaluar, integrar esos criterios de sostenibilidad a la vez que desarrollamos. Te digo yo, cuando estamos desarrollando un mortero de reparación estructural para el refuerzo de una estructura de hormigón, pues, pues evidentemente tenemos en cuenta la resistencia, su capacidad adherente, eh, su resistencia a la carbonatación, ingresos de cloruro, estabilidad dimensional, sí, sí, pero también cuál es el balance de huella de CO2 del material que estamos empleando. ...cuál es el consumo requerido para alcanzar esa prestación... ...o sea, tenemos el reto... ...incluso de evaluar cómo, cómo crear más valor... ...una de las formas que lo vamos a hacer... ...o lo estamos haciendo es... ...aumentar las fases de uso y, y reducción de mantenimiento... ...la vida útil es una estrategia excelente... ...la durabilidad o resiliencia de los materiales... ...excelente para ganar sostenibilidad... ...eso es como nosotros, como fabricantes de materiales... ...y soluciones constructivas lo estamos haciendo... Pero el reto será que cada cual interiorice cuál es su rol, dónde aporta sostenibilidad y desde una metodología rigurosa como el análisis del ciclo de vida, ver cómo es capaz de generar más valor. Un valor nuevo, un valor sostenible, que es quien, van, quien va a
0: avalar la integración de la sostenibilidad en las soluciones constructivas. El otro día lo hablaba yo con mi socia y decía, es que no tendríamos... ...Carlota le decía, no teníamos que hacer casas que no fueran sostenibles... ...o sea, no, no debería existir, como tú decías... ...no debería existir solo más que esa oferta... ...o sea, que son todo lo que se construyera fuera sostenible... ...claro, entonces, lo que bien, como bien dice... ...hay que poner cada uno su granito de arena... Entender, ...vosotros lo estáis exacto. poniendo... ...pero bueno, yo creo que nosotros nos tenemos que comprometer también...
1: ...creo que estaría de todo... ...de hecho, eh, al final se tiende a modelos mucho más colaborativos... El sector de la construcción tiene que entender que de forma aislada no vamos a generar inercia ni efecto tractor y evidentemente nosotros tenemos una responsabilidad dentro de nuestro rol como fabricantes de materiales para la construcción y de soluciones constructivas y líderes del sector. No cabe otra que dentro de nuestra área, dentro de nuestra concepción, hacerla entendible para que otros puedan beneficiarse de esa inercia. ¿no? Y de esa manera todos, cada uno en su área de valor, generemos una solución ...que sea sostenible, o sea que nos permita estar aquí... ...al metro al menos otros 100 años, nuestra compañía al
0: menos... ...y yo espero que también otros 100 años... ...que no lo sé, pero intentaré. Quería hablarte de dos proyectos específicos... ...que nos contaras un poco en qué consisten... ...y a Gonzalo hablar un poco también de uno de ellos... ...de su vertiente más colaborativa como estábamos hablando... ...cuéntanos un poco sobre el proyecto Recover... ...de reciclaje de hormigón y sobre el proyecto Valre... Vale, yo lo que voy a
1: necesitar son varios días para hablar de este tema por poneros cómodos, no sé si tendríamos camas pero es quizá de las iniciativas más bonitas que ahora mismo se está planteando dentro de la compañía a nivel global la verdad que es un buen ejemplo está feo que lo diga yo, de mi compañía y tal pero es verdad que es muy buen ejemplo porque aúna dos vertientes, por un lado lo que es el desarrollo o la concepción de tecnología habilitante que es lo que nosotros entendemos por poner nuestro cerebro en el IMAS-D... ...al servicio del desarrollo... ...y a la investigación de materiales... ...que hasta ahora no era objeto de estudio... ...como son los residuos, ¿vale?... ...se ha empezado a estudiar... ...el residuo en primera persona... ...en este caso el residuo de construcción y demolición... ...y hemos empezado a trabajar en tecnología... ...ad hoc... ...para esas soluciones, para esos materiales... ...para esos soportes... ...y en paralelo hemos complementado... ...con procesos y formas de hacer... ...que son, ahora lo explicaré, eh, utilizando eh, un mecanismo de envejecimiento del hormigón... ...es un truco que los que conocemos el hormigón sabemos desde hace mucho tiempo... ...que se llama carbonatación, es un fenómeno de envejecimiento... ...en el que el CO2, ojo el CO2, envejece la matriz de la pasta de cemento... ...y la debilita, la debilita en algunos casos... ...y nosotros utilizamos este mecanismo como una vía, primero para fijar CO2 en la matriz, transformando esa pasta de CO2 en carbonato cálcico, de manera que las propiedades mecánicas de esa pasta que recubre el árido origi original que está embebido en ese residuo de construcción y demolición, podamos liberarlo. Eso se, como he dicho, tecnología habilitante, va un proceso de desgaste mecánico, liberamos, retiramos esa pasta de cemento y generamos una corriente, por un lado un árido, ...mucho más parecido a ese árido original con que hicimos ese hormigón... ...y una corriente fina de una pasta de hidrato de cemento... ...que tiene potencial para sustituirse en la composición de los cementos... ...entonces al final haciendo un balance de este proyecto... ...por un lado tenemos la introducción de un residuo... ...inyectamos CO2 que se fija en la matriz... ...recuperamos una parte de valor que se llama árido primario dando un uso más eficiente y posponiendo las reservas de árido original y recuperando otras corrientes para reducir la huella de los nuevos cementos de fabricación, ¿vale? con esa sustitución parcial de ese fino de la pasta de cemento hidratada en las composiciones. Entonces, eh, dentro de un mes tengo la suerte de visitar la planta piloto, y si puedo tomar fotos, evidentemente las tomaré y compartiremos porque será un, un evento muy, muy, muy importante para nosotros. ¿Y el Valrec? Valrec es una extensión de esta política en el que es un programa que nace en la comunidad autónoma de Madrid con el compromiso de diferentes actores de diferentes eh, bagajes como son centros investigadores, grandes empresas recicladoras, empresas con capacidad para ofrecer tecnología habilitante, eh, grupos cementeros, empresas de fabricación de hormigón, empresas de clasificación y triaje de materiales. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entender el proceso de reciclado de áridos, de, de generación de áridos a partir de residuos de construcción y demolición de y mediante el empleo de técnicas innovadoras y de tecnología habilitante vamos a empezar a hacer pilotos de materiales de reducida huella de muy baja huella con sustituciones muy ambiciosas de residuos de construcción y demolición en su composición hablaremos de ecocementos, ecomorteros y ecohormigones y todo eso al final vendrá recogido en un piloto que no sé si tendrá los problemas de licencia que me comentaste anteriormente, espero que no pero sí podremos hacer una trazabilidad del comportamiento de esos materiales como primera experiencia en el que la ambición no es ir a un máximo de residuo valorizado, sino demostrar que podemos ir al menos a un mínimo de porcentaje en composición para empezar a valorizar. Es cambiar el paradigma.
0: Y para finalizar, eh, Gonzalo, ¿hacia dónde va el mundo de la construcción o hacia dónde piensas y quieres que vaya?
2: Bueno, eh, yo creo que más hacia dónde quiero que vaya, yo creo que es una aspiración de casi todos los agentes del sector y en primer lugar yo creo que hay un cambio del modelo de negocio de la propia construcción. Ya espero y deseo que no se construya solo con el ámbito de puramente económico de construir una vivienda para venderla y despreocuparme. Ahora yo creo que lo que se está empezando a trabajar son más modelos eh, desde el punto de vista de construir con la finalidad de, con la finalidad de alquilar. Bill Turren prácticamente está cogiendo una importancia tremenda y además debe estar muchísimo más balanceado lo que es construcción de obra nueva con, con rehabilitación. O sea, en el, como decía al principio, en España pues, eh, existe una verdadera necesidad porque nuestro parque edificatorio es muy antiguo y porque realmente eh, las condiciones de los edificios pues no cumplen con las exigencias de lo que ahora mismo son los estándares de calidad y ...y generación de, de, de huella de los edificios... ...sabemos que el propio parque edificatorio... Eh, ...genera prácticamente el 40% de, de la huella de CO2... ...entonces tenemos que intentar... ...que la construcción en sí mismo sea una... ...sea... Un, ...un servicio público que es realmente lo que es, o sea, tan, me da igual que sea la ingeniería... ...como la edificación, o sea, que sea, que vaya enfocado más a, a cubrir las necesidades de nuestra sociedad... ...pues desde el punto de vista de desarrollar conceptos como vivienda asequible... ...que pueda responder a las demandas de, del crecimiento demográfico, el acceso a la vivienda... de los jóvenes y desde luego para eso tenemos que poner gran parte de granito de arena... ...todos los actores del sector". Por otra parte es muy importante que se vayan desarrollando cada vez más plataformas colaborativas en el que cada sector o cada, cada agente podamos aportar nuestro know-how en el desarrollo de un producto final que el usuario, usuario pueda apreciar. Igual que mencionaba Ramiro lo que es un... Ejemplo de plataforma colaborativa para valorizar un residuo, yo creo que, por ejemplo, la construcción modular es otro clarísimo ejemplo de, en el que la combinación de los esfuerzos de conocimiento de varios actores, pues al final generan un producto, un producto final que cumple con los estándares muchísimo mayor a lo que viene siendo la construcción tradicional. Entonces, creo que por ahí van los tiros, creo que por ahí va el futuro, indudablemente necesitamos más compensación y la construcción en definitiva tiene que responder a los retos ...como motor económico que es, que tiene la sociedad en general. Mayor diversidad, mayor sostenibilidad, aumento de la digitalización... ...aquí estamos a años luz de otros sectores. Creo que somos el segundo sector menos digitalizado después de la agricultura. Tenemos todo por hacer por delante. Seguridad por descontado en el trabajo y acceso a un empleo digno... ...para todos los que tomamos parte de... ...de este sector.
1: Creo que el sector de la construcción... ...necesita nutrirse de las nuevas generaciones... ...necesita atraer el talento... ...y necesitamos mantener y preservar... ...ese rol relevante que tenemos... ...en nuestra sociedad... Eh, ...la sostenibilidad se tiene que integrar... En nuestra, ...en nuestra área, en nuestro sector... ...tenemos que saberlo hacer... Eh, ...para eso es fundamental... ...que todo el mundo entendamos... ...cómo debe hacerse... ...desde el convencimiento... Eh, ...pero eso requiere también una segunda fase... ...que es el entendimiento... ...entonces todos tenemos que evolucionar... ...entender la naturaleza... ...que subyace a estas palabras... ...que al final pueden resultar banales... ...si no le damos contenido riguroso... ...para luego poder convencernos... ...y salir un poco más allá... ...de lo que serían los estándares... ...retar los paradigmas y poder crecer... ...entonces yo resumiría que la sostenibilidad debe ser... Um, partir de la creencia, para evolucionar en un entendimiento... ...hasta llegar al convencimiento. Eso es un proceso, no tenemos tanto tiempo como una década... ...debemos correr rápido ese camino... ...porque nuestro sector lo que requiere es de... ...de una renovación del parque mobiliario conforme a estos criterios... interiorizarlo y mejorar la oferta, como dijo Gonzalo... ...entendiendo la oferta como una, cubrir una necesidad vital. Creo que, que hablar de una vivienda digna para las nuevas generaciones, para cualquier persona, es una ambición legítima, todos tenemos derecho a ese acceso, entonces es fundamental que desde nuestro prisma aportemos nuestro granito de arena, y no un granito, algo más que un granito. Eh, ¿Cómo veo yo el sector en 2030? No lo sé, yo estaré en mis vacaciones digitales en el metaverso, por lo tanto no me enteraré mucho, pero sí os diré, ...que esto va a evolucionar muy rápido... ...quiero romper un tópico... ...el sector de la construcción es de los más dinámicos... ...y simplemente dar un, un indicativo... ...es el segundo sector... ...que más patentes genera en la oficina de patentes... ...entonces rompamos ese cliché... ...dejémonos de complejo... De, ...dejémonos de estereotipo... ...en el que es un sector antiguo... ...que no, que no tiene inercias para nada... Eh, ...somos muchas personas desde dentro... ...las que colaboramos para que así sea... ...trascendiendo el ámbito de tu empresa... ...entendiendo que favorece al sector... ...y tenemos la obligación para con el sector... ...y para con nosotros... ...de que esto sea un sector relevante... ...entonces esa es mi, mi, mi visión ¿no?... ...en el que mantengamos ese rol... ...de liderazgo en nuestra sociedad... ...desde nuestro... ...perfil, cada cual dentro de su área... ...donde proponga valor... Eh, un valor cada vez más, más sostenible y
0: más coherente con lo que necesita nuestra sociedad. Muchas gracias por las bonitas palabras, las compro cualquiera de las dos. no. Yo creo que tenemos que arrimar todos el hombro por la sostenibilidad y realmente desde Tiepinio Bar nos felicitamos por este libro blanco. Y creo que, que la visión de grandes empresas como SICA hace que estos pasos lleguen al usuario final. Suscríbete al canal de YouTube y dale a la campanita. Y muchas gracias a los dos, Gonzalo, Ramiro
2: gracias. y muchas gracias a Sica en general.